0: A cura di Roberto Pippan.
1: Lo che non si può pagare è semplicemente ineludibile
0: Non abbiamo un soldo in cassa per pagare i servizi pubblici. Senza l'intervento della Banca Centrale Europea il paese sarebbe fallito. Il debito ci sta schiacciando e condizionando. Serve un forte senso di responsabilità in questo momento così critico che sta attraversando la Spagna. Buongiorno da Luca Patrignani, lo avete sentito nella nostra copertina l'annuncio shock del ministro spagnolo del bilancio Cristoval Montoro. Parole che in un istante hanno fatto schizzare di nuovo ieri in alto il termometro della crisi, di nuovo la paura del contagio. Complice poi un'asta di titoli, di spagno... titoli spagnoli è andata male, ieri poi il differenziale tra i bonus e i bund tedeschi è schizzato a 580 punti. Insomma lo spettro di una Spagna a un passo dalla bancarotta. Per fortuna poi ieri è arrivata anche qualche notizia positiva, L'ok definitivo della Camera in Italia al Fiscal Compact, l'agenzia di rating Fitch che ha confermato per ora il suo giudizio sul nostro paese e l'approvazione del Parlamento tedesco al piano di aiuti per le banche spagnole, piano che sarà al centro della riunione telefonica di oggi dell'Eurogruppo. Ma la tensione, lo dicevamo, resta alta e questo lo si vede anche dallo spread sui nostri titoli di Stato spread che va ricordato non è solo un numero astratto che misura la sfiducia dei mercati non è soltanto un numero che appartiene al mondo virtuale della finanza ma ha effetti concreti sull'economia reale e sulla vita di tutti noi a fare due calcoli è stato un rapporto del centro studi di Confindustria noi siamo collegati proprio con il direttore del centro studi dell'associazione degli imprenditori l'economista Luca Paolazzi, buongiorno
2: buongiorno a tutti
0: allora quali sono le conseguenze di uno spread così alto sull'economia reale, sulla vita reale?
2: molto semplice, molto è più difficile ottenere credito dalle banche è più difficile fare acquisti rateali come quelli per esempio per un'automobile acquistare una casa fare investimenti per le imprese tutto questo si traduce in una domanda più bassa e una più bassa occupazione noi abbiamo stimato che l'eccesso di spread è dovuto appunto all'incertezza europea ci costa almeno un punto di pil e 144 mila posti di lavoro sono stime prudenti Sì, nel senso che eh, sicuramente con una politica europea diversa avremo un impulso maggiore anche dalle altre nazioni e quindi uno sviluppo migliore.
0: Perché è così alto rapidamente lo spread?
2: perché c'è grande incertezza su quelle che sono le decisioni assunte eh, in passato e che verranno assunte in futuro nella gestione collegiale della crisi, c'è troppo rigore contemporaneamente in un'area eh, simultaneamente integrata come quella dell'eurozona e in secondo luogo perché eh, i mercati a questo punto pensano che eh, continuare solo sulla strada del rigore porti a un avvitamento fra finanze pubbliche, conti delle banche, e eh, economia reale.
0: Chiarissimo. Dicevamo dell'attesa dell'Eurogruppo di oggi, i 100 miliardi di euro per le banche spagnole ora emerge che potrebbero essere usati non solo per gli istituti di credito ma anche per acquistare i titoli di Stato spagnoli. Insomma, è una forma di nuovo salvataggio. È un nuovo salvataggio. Secondo voi, da un punto di vista tecnico di analisi economica, se l'estate sarà davvero calda sul fronte dei mercati come tutti si aspettano, avremo bisogno anche noi di un salvataggio di aiuti?
2: Guardi, vorrei sgombrare il campo da un termine, qui non stiamo salvando i singoli paesi, qui stiamo salvando l'Eurozona, perché senza l'Eurozona sarebbero in difficoltà non solo le economie cosiddette periferiche come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Irlanda, anche se l'Italia non è affatto periferica né dal punto di vista della sua potenza economica né dal punto di vista della sua stazza, ma sarebbero in difficoltà anche i paesi cosiddetti core del nocciolo duro dell'Euro, come la Germania. Germania, l'Austria, la Finlandia l'Olanda che è pure in gravissima difficoltà in questo momento e la Francia quindi la, il salva eh, stati in realtà è un salva euro e questo bisogna cominciarlo a dirlo in modo chiaro, non sono soldi regalati, non è solidarietà è, è un interesse di tutti quanti salvare l'euro credo che sia un, un passo ulteriore nella giusta direzione, il problema fondamentale è che questi soldi non devono essere sottoposti a ulteriori condizioni eh, di austerità le nazioni in difficoltà stanno già facendo sacrifici enormi la Grecia ha perso 15 punti di PIL pro capite ha ridotto il suo disavanzo di quasi 10 punti in tre anni l'Italia sappiamo benissimo tutti i sacrifici che stiamo facendo la Spagna ne sta facendo altrettanti, altrettanti, quindi io penso che le sanzioni dal punto di vista già ci sono bisogna semplicemente far scattare una solidarietà è importante che questa solidarietà venga rinnovata in continuazione verificando che nel tempo le nazioni si mantengono solidarietà sul sentiero concordato Ma voi cosa
0: prevedete? Avremo bisogno di aiuti oppure avremo bisogno di una manovra aggiuntiva perché se ne parla ad agosto c'è questa voce, insomma. Questo timore.
2: No, nessuna manovra aggiuntiva e, e, perché altrimenti peggioreremo le nostre condizioni, come ho detto poco fa, aiuti, ma io penso che non, non avremo bisogno di aiuti come nazione, avremo bisogno semplicemente di far funzionare eh, lo scudo eh, che riduca lo spread e credo che questo vada fatto, fatto eh, azionare non solo per noi ma anche per altre nazioni, credo che, che da quel momento avremo una svolta radicale e positiva.
0: Grazie mille allora Luca Paolazzi, direttore del centro studi di Confindustria per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
0: E parliamo di fisco. Record negativo per la pressione delle tasse sui cittadini onesti. Record negativo per l'enorme economia sommersa, pari ad oltre il 17% della ricchezza nazionale. Sono i punti deboli del nostro paese, che emergono dall'ultimo rapporto curato dall'Associazione dei commercianti Confcommercio. La nostra pressione fiscale reale, quella appunto che valuta anche il tasso di evasione, è dunque la più alta del mondo. Su questo sentiamo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervistato da Gelsomina Testa
3: occorre pigiare in Europa e in Italia il pedale della crescita. Per fare questo occorrono le riforme e tra queste certamente la riforma fiscale che deve avere due obiettivi, quello della semplificazione di un barocco sistema fiscale e quella della riduzione della pressione fiscale perché oggi i contribuenti in regola arrivano a pagare un record fiscale che è quello del 55%.
2: Qual è il suo giudizio? Sulla spending review.
3: Bisogna fare una spending review senza timidezze. Perché proprio il risultato di questa spending review, come ha consentito di annullare quest'anno il metodo della liquida, deve consentire anche di arrivare a ridurre una pressione fiscale. Perché oggi la pressione fiscale è davvero insopportabile per le imprese e per le famiglie.
0: Sulla crisi, sul fisco, sulla spending review e non solo dopo aver sentito il parere delle Di impresa, ora lo mettiamo a confronto, come sempre, con il punto di vista dei sindacati. Lo facciamo collegandoci con il nostro prossimo ospite, Luigi Angeletti, segretario generale della UIL. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Segretario Angeletti, abbiamo sentito l'allarme di Confcommercio sul peso reale delle tasse e c'è chi pensa che la situazione sia ancora più critica, è il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Sentiamo assieme le sue parole e poi le commentiamo con Luigi Angeletti.
2: Se sono tanti ad evadere, sono tantissimi quelli che non evadono, e questi tantissimi sono quella maggioranza silenziosa che sopportano questo pagamento di 55% secondo me in qualche caso anche di più eh, qualche imprenditore mi ha parlato del 70% per
0: Torniamo dunque in collegamento con Angeletti della Will. allora condivide queste stime, queste cifre
1: Queste cifre purtroppo corrispondono alla verità più è elevato il livello di tassazione più posti di lavoro si perdono la crescita della nostra economia senza la riduzione di tasse è una parola che non, purtroppo resterà tale quindi noi chiediamo con forza da molto tempo al governo di fare l'unica che può concretamente rilanciare la nostra economia, ridurre le tasse soprattutto sul lavoro.
0: E dove trovare i soldi per ridurre le tasse? Ad esempio con una patrimoniale? La
1: patrimoniale significa semplicemente altre tasse. No, utilizzando due fonti. La prima, i soldi che si stanno prendendo dalla lotta all'evasione fiscale e dall'altra riducendo i costi della politica. Questi sono i due santuari, i due tesoretti che sono rimasti intonsi negli ultimi decenni decenni. Bisogna ridurre tutta una serie di incentivi inutili o comunque di scarsa efficacia, eliminare questi sprechi e i costi della politica e con questi finanziare la riduzione
0: delle tasse. Veniamo ora alla situazione produttiva del nostro paese. Tante le situazioni di crisi, le fabbriche, gli impianti in difficoltà a rischio. Ieri avete avuto un incontro con il governo sul destino dello stabilimento siderurgico dell'Ilva di Taranto, messo sotto inchiesta per disastri ambientali a rischio chiusura, con in pericolo oltre 5.000 posti di lavoro. Il ministro dell'Ambiente e Clini ha detto che non si può perdere uno stabilimento simile, ora il governo cercherà in tempi brevi 190 milioni di euro per la bonifica ambientale che possa dare un lavoro anche ai dipendenti. Voi cosa chiedete? Cosa vi aspettate?
1: Noi ci aspettiamo che ci sia la consapevolezza che la perdita dello stabilimento di Taranto ha due effetti devastanti. Il primo per la città e per le Puglie, che verrebbero veramente impoverite e subirebbero un colpo dal quale non si riprenderebbero mai più ma soprattutto per il paese se noi facciamo chiudere magari con 10.000 motivazioni lo stabilimento più grande di tutta l'Europa non ci sarà un imprenditore al mondo disposto a mettere soldi in Italia quindi fare investimenti creare occupazione e sviluppo
0: sempre sul tema della necessità di preservare il nostro tessuto industriale la cassa integrazione arriva anche nello stabilimento Fiat di Pomigliano temete che siano a rischio gli investimenti in Italia con questo mercato? mercato così difficile?
1: Certamente non, con questo mercato non, non si, si incentivano a fare gli investimenti ma noi chiederemo alla Fiat di fare un atto di coraggio e di lungimiranza e investire anche in una situazione, in un momento in cui il mercato dell'auto francamente non, non va assolutamente bene. Ovviamente confidiamo sul fatto che nei prossimi anni invece il mercato dell'auto riprenderà in Italia e in Europa.
0: Quindi a Fiat chiedete di guardare un po' più avanti diciamo.
1: Esatto, di guardare un po' più avanti, di guardare più a lungo e di mangiare mantenere gli impegni che si è assunta con noi.
0: In Francia il governo ha convocato Peugeot dopo l'annuncio di un pesante piano di tagli da parte dell'azienda. Qui in Italia voi della Will credete possa essere utile anche solo l'apertura di un confronto con le parti sociali, l'azienda, sul tema del settore auto, su possibili politiche di sostegno? No,
1: perché non ci sono politiche di sostegno possibili, nel senso che l'unica politica di sostegno che negli ultimi decenni si è fatta è stata quella di incentivare le persone a comprare automobili, ma in un un paese dove il 70% delle auto che acquistiamo vengono prodotte all'estero significa incentivare le imprese all'estero. Chiaro. Niente incentivi, non servono.
0: Grazie mille allora al segretario generale della UIL Luigi Angeletti per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Le difficoltà di accedere al credito per le aziende dunque la difficoltà di ottenere finanziamenti, questo è un tema centrale in questa fase di crisi. Se ne è discusso ieri in un convegno al Senato della Repubblica dal titolo Le garanzie al credito per le imprese italiane, la crescita possibile. Lo ha seguito per noi Marco Sabene, sentiamo il servizio.
2: Il tessuto industriale nel nostro paese è composto in larga misura da piccole e medie imprese e le piccole banche hanno svolto e svolgono spesso un ruolo centrale per il loro sostegno. Sergio Gatti è il direttore generale di Federcas, Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo.
3: La crescita è possibile se facciamo insieme bene cose nuove e cose vecchie. Anche il credito garantito deve essere fatto in maniera nuova. Quindi due parole d'ordine, evitare sprechi e quindi razionalizzare estremamente. L'accesso alle garanzie.
2: Un ritorno alla fiducia dunque, ma non investimenti scellerati. Le parole di Giovanni Legnini e di Anna Bonfrisco, componenti della Commissione Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e organizzatori del convegno. Cassa Depositi e Prestiti è andata via più assumendo un ruolo importante nel mercato finanziario, in diverse iniziative dello Stato, eh, io credo che debba essere rafforzato questo ruolo dentro un contesto che preveda appunto anche l'introduzione di strumenti di garanzia pubblica per le imprese sane del nostro Paese che possono e vogliono crescere.
0: La virtuosità del modello italiano è data anche dalla sua struttura economica così diffusa, molecolare sul territorio e diffusa e molecolare è anche la presenza delle nostre banche, da noi non tutto è devastato, dobbiamo solo migliorare alcune condizioni soffre di più sono le grandi banche in queste anche perché più esposte ai rischi della speculazione finanziaria sui mercati azionari. Alle 7.53 minuti e 10 secondi come sempre prima di chiudere un aggiornamento sui mercati. Ieri lo abbiamo detto spread in lieve calo in finale di seduta ma sempre a livelli molto alti a 478 punti. Complici però i buoni conti trimestrali di alcune società americane le borse sono riuscite comunque a chiudere in territorio positivo. Milano ha guadagnato quasi mezzo punto. Sentiamo quali sono invece le prime indicazioni che arrivano questa mattina dai mercati asiatici linea Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano
4: Buongiorno, la borsa di Tokyo sta per chiudere con un ribasso adesso dell'1,39%, Hong Kong finora fa meno 0,07%, oltre che alla crisi del debito in Europa le borse guardano certo ai conti delle società maggiori, Microsoft ha annunciato un bilancio trimestrale in perdita ed è la prima volta, aumentano invece gli utili di Google, intanto il calo dei consumi mondiali di energia conferma i timori di recessione globale, completiamo il quadro con Shanghai e Singapore in calo di mezzo punto percentuale.
0: Quali sono invece le previsioni per la riapertura tra poco dei mercati europei?
4: A giudicare dai future sugli indici un avvio di seduta in moderato ribasso in borsa. Sul mercato dei titoli di Stato vedremo che effetti avrà la decisione dell'agenzia di valutazioni Fitch che ha confermato il rating di A- all'Italia pur mantenendo la preoccupazione per un possibile peggioramento. Fitch non ha seguito il ribasso operato di recente da Moody's, ha riconosciuto l'impegno del nostro paese per ridurre debito e deficit e introdurre riforme strutturali.
0: Infine un flash sui cambi, l'euro.
4: L'euro si conferma sui livelli di ieri, 1,22,5 e mezzo contro dollaro.
0: Grazie a Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano e grazie anche a Francesca Librandi e Alessandro Bonicatti per l'assistenza al programma. La pagina economica si chiude qui, da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata.